0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Iniciando a nova era aqui na Rádio Web UPE, com ele, segunda-feira, trazendo para você sempre informações sobre política, economia, no novo, né contextualizado, repaginado, quadro política e economia, com agora uma trilogia, ele, Tiago Santos, Jorge Arranja e daqui a pouco. Jonatas Ferreira para falar sobre economia para você. Uma boa tarde, Tiago Santos.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes boa da tarde, Rádio. Jorge boa tarde, sempre prazer estar
0: aqui. Prazer nosso estar aqui, desmembrando aí e desmistificando os novos caminhos do Brasil com relação à política e economia. Vamos começar, Pô, acho que é um assunto um dos mais falados, né? Sobre a composição do grupo né, de, ministros, de ministros aí que irão ajudar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, a governar o país a partir de 1 de janeiro, mas na verdade já desses dias, né porque acho que se inicia já um trabalho de transição e a gente pode contar isso já como trabalho de governo, já está se preparando, um time de futebol quando entra em campo, não é o jogo só que conta, né conta todo o preparo, planejamento, a gente tá, pode estar tá contando, o governo propriamente dito do nosso presidente Jair Bolsonaro. Tiago, vamos falar de nomes, temos cinco nomes confirmados, vamos falar um pouquinho sobre cada um, o background, a história, o que fez né, nos últimos anos, para a gente saber como é que está essa
1: composição aí que o presidente está fazendo. Com certeza, Flávio. É, você lembrou muito bem que o período de transição já começou, inclusive já houve nomeações para o governo de transição, que iniciou-se agora e vai até 10 de janeiro, que é o prazo limite por lei, que tem uma lei... É, Particular a parte que diz o período que esse equipe de transição vai ficar. Uhum. E posteriormente pode ser efetivado ou não os integrantes. Né? E como você colocou, nós temos cinco ministros já anunciados confirmados, né? Né, confirmados pelo Jair Bolsonaro. E no
0: total de 15. Isso, né? no total Isso, de 15. A gente já falava antes que você começasse os nomes. Vamos lá falar um pouquinho com o Jorge. Jorge, isso já simboliza, né? A gente estava aqui antes do, do início do bate-papo, nos bastidores, falando um pouquinho que. Não se trata de uma economia né, substancial das pastas, mas sim, não, você falava de um simbolismo, a gente acrescenta não só o simbolismo, mas também a questão de simplicidade, capacidade e facilitador no gerir. Né? A gente trabalhar com 29 pessoas é diferente de trabalhar com 15 e isso pode ter um efeito positivo, Jorge, boa tarde.
2: Sem dúvida, boa tarde mais uma vez. É, a gente consegue diminuir é, os níveis hierárquicos. Hierárquicos, né? E as, as negociações que tem que existir.
0: Conflito, gente... por exemplo, né? muitos, você tem. Muitos. Você trabalha com 29 pessoas, 29 ministérios, tem o jogo São do 29 ego, cabeças né? Diferentes. Aí, não, mas o meu ministério não foi contemplado. Ah, acredito que esse, esse é um, um, um ponto, assim, bastante substancial dessa nova e formatação. A,
2: e aí, Tiago, depois vai desmembrar. Além disso, dessa diminuição, aparentemente, os que foram anunciados, todos eles vão ser gerenciados, vão ser chefiados Aham. por pessoas específicas das suas áreas de habilidade, né? Não vai ser, por enquanto, ainda não vai ter o político na saúde, o político na educação, o político na
0: defesa. Interessante. São isso São especialistas é, 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 que tem... nas suas áreas que estão assumindo as A gente tinha né? falado anteriormente, lembra da história, você até falou para a gente que na primeira etapa deu certo, da, do exemplo do Vicente Fox, né, no México, isso. que no primeiro momento, como ele um grande executivo de uma grande multinacional de refrigerantes e bebidas, né é, Trouxe uma equipe multidisciplinar, executivos, formados, focados na, na, nas suas áreas, e não políticos. Que, em primeiro momento, deu certo, depois algumas coisas aconteceram, mas é uma experiência que eu acho que vale a pena replicar e, ir atento aí, o que, o que ocorreu de errado, corrigir. Né? É interessante essa questão. A gente tinha, eu acho que uma vez aqui nós pegamos uma das pastas, se não me falho memória, foi Ministério das Minas e Energia. Tinha, eu acho que a cada seis meses, é, é pior do que time de futebol. Jogador é, é, técnico, técnico né? de é. futebol, né que muda assim muito rapidamente. Eu acho que esse é um ponto, a gente está muito no início a gente está comentando pequenas isso, coisas, isso. Né? são pequenas coisas, ainda não há desdobramento com relação aos grandes problemas da, do Brasil, mas é, o grande começo é o arranjo né? da casa, é, da equipe, e uhum. lidar com 15, eu creio que vai ser diferente. Jorge já tentou para um detalhe muito importante, que é essa composição mais profissional, mais técnica, nada contra a, o conhecimento político, mas nada. aí, nessas áreas específicas, eu creio que acredito, acredito que seja muito mais válido o conhecimento técnico em algumas áreas em algumas horas, né? na maioria delas, na verdade. Vamos falar um pouquinho de composição, então, o que é que tem definido até agora, Tiago?
1: Pronto, nós temos definido até agora, na Casa Civil, né, o Onix Lorenzoni, que é deputado federal, que está no quarto mandato, que vai ao o quinto mandato agora, ele já tem uma larga experiência na Câmara Federal e é muito próximo do Jair Bolsonaro, é amigo uhum. dele é, de Câmara dos Deputados uhum. e vai ser o ministro responsável por fazer toda a parte de junção entre o governo e o, a Câmara, ou seja, o, é, juntar é, a ideia do governo e tentar, é, todos os projetos que o governo for, tentar aprovar, fazer uma uma, digamos assim, uma aproximação com o, a Câmara Federal, que a gente sabe que é complicado é fazer é, todo esse, digamos assim, esse jogo político dentro da Câmara Federal. Não é fácil. Tem bancadas diversas, então, o ônibus Lorenzoni, que inclusive é veterinário de formação, né, formado pela Universidade ah. é, de Santa Maria, né, tá, vai para o quinto mandato dele de deputado, foi uhum, reeleito, uhum. e agora é o ministro da Casa Civil. Né? Seria um, o primeiro nome e vai estar tá com super super é, ministério. É um ministério
0: que vem com a formatação diferente, né?
1: É, ele está com a formatação diferente. Inclusive dizem os especialistas que o ministério é até maior do que o nome. Que o nome, ele, é, o Onix não teria tanta envergadura para ter um ministério desse tamanho com algumas atribuições a mais. Mas é como ele é muito próximo do Bolsonaro, o Bolsonaro confia muito nele. Acabou. O resumo
0: aqui, visto aqui na, na, no site, aqui é Infomani, RP Capital, ele fala sobre é, a pasta, né, será unida com a chamada Secretaria de Governo e é responsável Isso. por acompanhar as principais políticas públicas dos demais ministérios. Então ele seria um ministério que estaria aí associado, ligado de uma forma geral, a todos os outros ministérios. Né? Fazer articulações, como você bem destacou, e auxiliar as decisões do presidente, Onyx é o médico veterinário de 64 anos e está no quarto mandato, como o Thiago falou, e é realmente um dos super ministros aí do presidente Jair Bolsonaro. Né? A
2: gente tem como curiosidade, aí, apesar dele ser do Democratas, filiado a Democratas, ele é aliado de primeira hora, ficando inclusive contra o partido dele, hum. aliado de primeira hora lá do Jair Bolsonaro, quando ninguém queria muito se aliar a ele e talvez seja, a escolha talvez tenha sido por isso, por essa Perfeito. confiança, confiança que foi dada né? a ele. É. Desde o início, né? Se a gente tivesse, nosso sistema é presidencialista, né? Perfeito. Se a gente tivesse um sistema parlamentarista, uhum. provavelmente seria a o, pessoa, primeiro ministro, o primeiro né? ministro, né? A, pessoa a figura que toca do primeiro exatamente ministro, exatamente a figura do
0: primeiro ministro. E nada mais que justo. Eu acho que essa escolha, é. É, vamos aqui ser muito racionais, qualquer um de nós aqui, né? É, eu acho que se Jorge hoje assumindo, assumindo, Jorge Arranjo, olha pra gente. Assumindo a presidência, seja <risos> de onde for, ele vai olhar para nós dois aqui e vai dizer, caramba, aqueles dois ali eu confio tal, ou não. Eu acho que o, a confiança é, é fator fundamental não quando não a gente. Agora, não.
2: Principalmente quando a gente está falando de articulação política. Perfeito,
0: né? perfeito. Então aí, no caso, a escolha de uma pessoa próxima é, é. é, é racional, é lógica, né? E aqui muito bem escolhida. Vamos o segundo nome, então, aqui segundo na, na lista, mas muito importante, porque vai tocar aí é o novo Ministério da Economia, será uma fusão das atuais Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio Exterior, chamado por Bolsonaro de seu posto Ipiranga. Isso
1: mesmo, isso mesmo, Flávio. Isso é analogia à propaganda muito bem feita do posto de Ipiranga, né? Exato. Isso que mesmo, tem... que tudo tem, resolve A... tudo, é o, é o Paulo Guedes, né? Uhum. O Paulo Guedes tem é economista, né? Inclusive, ele é mestre pela Universidade de Chicago, ou seja, uhum. é adepto da, da Escola de Chicago, uhum. é PhD também, foi professor da PUC do Rio, da Fundação Getúlio Vargas. Então, é um economista muito experiente, muito famoso e respeitado no meio financeiro. Né? É o muito... homem do mercado financeiro, a gente diz, é diz assim, do né Tiago? É mercado financeiro. E Tiago,
0: complementando aí esse currículo bastante vasto, né? Aí tem aqui, perfil liberal, ele defende a menor participação possível do Estado na economia, nunca ocupou cargo público, é fundador do Instituto Millennium, além de ser um dos sócios do Grupo Bozano, que administra... Do, apenas 2,7 bilhões em fundos de investimento. É uma grana muito alta, né? Muita coisa. O Instituto
2: Milênio, inclusive, fica a dica aí para o nosso ouvinte, quem ah. gostar um pouquinho de conhecer um pouco mais sobre economia, economia política, filosofia da economia. O Instituto Milênio é, é, um, é um instituto sem fins lucrativos, né? uma, é, uma, é uma, uma ONG, né? Que ela congrega aí vários é, autores, professores, uh -huh. é, conhecedores, é, que tem esse viés um pouco mais liberal e o Paulo Guedes representa aí esse, esse time. Né?
0: Muito bem, já está aqui. Ó. Se, se Educação Resolve indica, a gente logo uhum. aplica. Ficou bom esse refrão, Ficou, referão, bom, ficou, né? ficou bom colocar no bem, próximo né? eu programa. Educação <risos> <risos> Resolve com o Jorge Arranja, todo dia aqui no programa O Pé Negócio, trazendo a educação e quando o Jorge indica, a gente sempre coloca em pauta. Já estou aqui né, no site do é www.institutomilenium.org.br e tem aqui muita coisa legal para ser líder, É mais aí um uma fonte de informação que a gente vai anexar aqui para você. Muito bem. É, então, então, vamos falar ainda de, de Paulo Guedes. Tem um detalhe com relação a... Na, no, durante o um período de campanha, se falava da volta da CPMF e foi uma discussão muito grande. Depois falava que não voltaria e há rumores de algo parecido ou não? Como é que
1: funciona, Tiago? Isso mesmo, Flávio. Tem um rumores aí da criação de um novo... É imposto, né? Que seria o IVA, o imposto de valor agregado, uhum. que iria agregar alguns impostos sobre o consumo. Né? Então foi muito falado isso durante a campanha. O Bolsonaro de imediato rechaçou, disse que não vai ocorrer é, a criação de uma nova CPMF, porém a equipe que trabalha próximo do, do Guedes hum. diz que é importante sim é, criar algum, uma nova receita, considerando que nós estamos sob o regime do teto de gastos. Então o, ainda está congelado e pelo que se vê, o Bolsonaro não vai é, retirar o, o limite de, teste de teto de, de, de gasto, né? Então ah. vai ter que buscar recursos de alguma forma. Né? Então existe essa possibilidade sim da criação do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, tem que ver a alíquota né, que se iria trabalhar daqui pouco em relação um a isso.
0: Já. Eu queria que você guardasse também esse assunto do IVA, porque daqui é porque a gente tem que o Jonatas e como ele é o nosso economista, o braço economista da nossa, essa tríade aqui de, de administradores, né? Tiago é, é, também tem aí Formação em Ciências Políticas e tal, mas basicamente, a gente depois falar com o João para conversar um pouquinho.
1: A princípio, tem definido alguma alíquota, não, né? Ainda não, ainda não estão em discussão a alíquota né, que seria é, colocada né, sobre esse imposto. Aí, e existe ainda muita discussão interna se realmente vai uhum. ser criado, apesar que tudo indica que tem grande chance.
0: Jorge, a gente tem. A CBMF chegou a alíquota de 0,38 a 0,25, é, né?
2: Era um imposto que era sobre as movimentações financeiras, foi conhecido como o imposto. Do cheque, imposto cheque, né? Imposto cheque. Então,
0: quando você passava então, o cheque... Hoje, então, como tinha... ninguém passa quase cheque, isso. mas é, o imposto ele incidiria sobre a operação é, financeira. Também, né? também.
2: Mas aí, na verdade, era para substituir uma gama maior de impostos. Né? Substituiria PIS, COFINS, hum. IPI, ICMS e juntaria todos sobre esse guarda-chuva do IVA,
0: né? Ah, então, esse é diferente. Esse tem um, I, o, isso, o, é, isso, é
2: juntar vários impostos ah, e o CP, A CPMF não tem essa, não, era mais não. um. Não, era mais um, era. Ah. A ideia não é aumentar a quantidade de imposto, é simplificar. Ah, o okay, IVA já existe em okay. 170 países do mundo, do né mundo, então certo. A, maior, a maior parte dos países desenvolvidos já usa então a gente, essa assim, gente Então a gente
0: entrou acho, por um, um caminho não foi correto. Assim. Não, não tem comparação os dois impostos? Não, não tem comparação os dois não, impostos. Não, okay, a okay.
2: alíquota que se fala aí em bastidores é uma alíquota de 21% para o IVA. Perfeito, perfeito. Mas aí isso precisa de um, toda uma negociação,
0: enfim. né Mas O IVA incidiria sobre, que, no caso, a gente está juntando IPI, Impostos sobre produto industrializado, está falando de empresa, né? E também. Também estamos falando também. de empresa. Então a gente está falando de imposto Isso para a empresa. Também. É, para as empresas. Para a empresa. Para as empresas. Né? Não é pessoa física. Não, não é pessoa pessoas jurídica. Ah, então tudo é, e tudo bem. É bom ficar claro, porque o, o, a CPMF seria sobre as operações de qualquer pessoa, qualquer, qualquer natureza, física ou jurídica. Física ou jurídica,
1: né? jurídica era. Muito bem, muito e, bem. E
2: aí é, é engraçado assim, a gente aqui no Brasil não tem, por hábito, de se separar o valor da mercadoria do valor do seu imposto. Né? É. Então, quando a gente paga lá, por exemplo, a gente chega e vai comprar um telefone celular, certo. mil reais. Certo. Naqueles mil reais, a gente não costuma saber, não. não costuma estar discriminado quantos por cento é de imposto, quantos por cento é de é, de, é, é do produto propriamente dito. O Conviva, que vale... Sim. Facilita Essa e, conta. esse destaque. Perfeito. Então, a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum você chega lá, quanto é que é um, um aparelho. Ah, o aparelho é 800, 200 é de imposto. Oh, pronto. É então, ele sabe Ótimo. que vai ter que desembolsar mil, mas para pagar o aparelho, propriamente de ter 800, Até para que
0: haja um controle, um acompanhamento. E oh, isso não é novo. Ah, não é do. Ah, se falava no imposto único, talvez o nome. Há muito tempo. Muito tempo, né?
2: Luciano Bivar.
0: Inclusive, é uma bandeira
2: do Bivar, né? Deputado federal e apoiador hum. também do. Do Bolsonaro, do Partido Bolsonaro, foi, foi candidato à presidência da República lá atrás.
0: Falando sobre imposto. A único. bandeira era o imposto único. né uhum. e, e, e falando em imposto quais seriam, os, além disso, Jorge, os grandes benefícios que aconteceriam?
2: Ah, o grande benefício é a simplificação, né? Iria se dificultar a sonegação do Perfeito. imposto, uhum. iria se facilitar único, o né? controle, né? A gente conseguiria facilitar o controle e o rastreamento era muito mais fácil. Né? E então, até o próprio
0: controle de uso, né? Porque a gente tudo. não sabe hoje como é que assim os impostos vão como é que eles são utilizados, né? Existe é. toda uma indicação, mas fica difícil controlar. Seria o grande ganho. Jorge está
1: certo. É, e outro detalhe é que outros candidatos inclusive já vinham falando né, que se fossem eleitos iria utilizar o IVA, o Ciro Gomes, o Aham. Geraldo Alckmin, né? falava também muito no, nesse imposto, o imposto de valor agregado, como foi bem colocado por Jorge, para simplificar perfeito, bem perfeito. Né? porque o consumidor precisa saber qual é o valor real da mercadoria e quanto de imposto ele está pagando perfeito. porque a gente sabe que a carga tributária brasileira é altíssima ah. inclusive se estuda muito aí fazer reforma tributária, né simplificar muitos impostos. Mas já tem alguns rumores
0: nesse sentido ainda é muito cedo, né? Muito ainda né? É muito Vou cedo. Falar pelo imposto único isso, e caminhar. Então isso. É, é uma forte bandeira aí do Paulo Guedes e eu creio que se, seja implementada. Né? Sem
1: dúvida nenhuma. E, e o Paulo Guedes é muito adepto ao Estado Mínimo, né? Ele quer privatizar, fazer uma forte privatização de empresas. Nós temos cerca de 150 empresas aí públicas. Ele quer privatizar boa parte dessas empresas. Além do que. Jorge e Flávio, ele quer dar uma ênfase maior aos países mais desenvolvidos para a gente comercializar mais com esses países, inclusive recentemente ele deu uma entrevista dizendo que o Mercosul vai ficar um pouco de lado, ele vai dar uma ênfase maior aos Estados Unidos Europa, Israel né? que inclusive o próprio Bolsonaro quer trazer tecnologia uhum. de Israel para aqui, uhum. para o semiárido então uma coisa bastante interessante bem válido. Nesse,
0: não sei se foi por esquecimento, mas assim a China é, com certeza, um dos grandes parceiros do Brasil hoje, né, Jorge? É o maior parceiro comercial então, hoje do Brasil, é.
2: que tem o, a, a balança positiva para o Brasil, né? Então,
0: quando o Tiago fala dos grandes, estamos assim, estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da China também. A China também. China é? também. Porque eu acho que recentemente a China publicou no seu jornal é, estatal, né? Porque no seu jornal, né? É. Só tem ele, né? <risos> Seu, em um dos seus jornais estatais, essa atenção para com essa relação
1: comercial que eles têm. Né? É verdade, e o Brasil vende muito minério de ferro para é a China, hoje, soja. Hoje, os
0: Estados Unidos é um grande parceiro, com certeza, mas assim, a China
1: é o maior
0: parceiro. Sem dúvida. Não se pode esquecer. Porque
1: a China é o segundo maior país do mundo em termos de, de PIB, né? Segundo lugar. E é o que mais cresce no mundo e consome muito produto que o Brasil fornece. Né? Muito minério de ferro mesmo. Uhum. Que realmente, talvez tenha sido um lapso de memória quando ele não citou a China ou até por uma questão de viés mesmo, ideológico, de visão, ele não uhum. ter citado nominalmente. Mas o Brasil precisa muito da China, sem dúvida nenhuma. É um país emergente que também Faz parte do Brasil. Dos não, quando a gente olha
0: para o mundo, né, o próprio Estados Unidos, ali, a economia americana hoje tem uma dependência enorme da economia chinesa. Todos têm, né? Não? O mundo
2: inteiro
1: hoje tem, tem uma onde correr. É, né? é verdade. A, é, a China tem mais de um trilhão de dólares em títulos públicos né, do governo americano. Então, a globalização fez muito isso. Que um país dependa diretamente do outro uh -huh. em relação a comércio, né, tecnologia, informação. Então, é impossível você ficar isolado no mundo. Atual com tanta tecnologia. Perfeito, muito o, bem. O, o Flávio, Não. só
2: ilustrar a, em relação aos impostos. A gente já tem um dia aqui no Brasil, esse ano agora em 2018, foi no dia 24 de maio, que é o dia nacional sem imposto. Hum. Então, quer dizer, os, as empresas, as lojas vendem os seus produtos, as suas mercadorias, as que aderem a isso, obviamente, né? é voluntário isso, vendem naquele dia só produtos sem imposto a gente teve, só para a gente ter aqui mais ou menos a noção, hum. na gasolina, esse imposto beira os 50%. Então, quer dizer, um litro de gasolina que está 4 e pouco por aí, neste dia foi vendido a 2 e pouquinho.
0: E, e quando é esse então, dia,
2: Jorge? Dia 24 de maio. An esse ano foi dia 24 de maio. Eu, onde é que eu estava que eu não <risos> vi esse dia passar? Pois é. Imposto de gasolina aderem muito eu tava a Eu estava aqui
0: isso. com vocês, acho que vocês me atrapalharam, não ah, vi ah, esse dia passar. Eu, eu
2: não sei que dia da semana foi, mas enfim, é, alguns concessionários de carro, aderiram a esse dia também vendendo assim carros com 40% de desconto, 35% de desconto. Então, é, é apenas nesse dia que às vezes a gente tem a, a, simbolicamente o quanto é que a gente paga de, de imposto para o governo, né? Então, se a gente pagasse bem verdade, menos, eu acho que verdade. seria mais e interessante. tendo
0: um, um imposto único vai ficar muito mais fácil você realmente facilita, visualizar isso, Facilita. Né? O IVA agora nesse próximo dia do imposto, acho que é 24. Se eu não me engano, 24 se... de maio. Foi uma quinta-feira. Então não tá... é, Foi na segunda-feira. Liberado. Então bem, acho que quarta ou quinta-feira. Bem, vamos lá, então falamos um pouquinho do Paulo Guedes, se um pouco mais que é um assunto, acho que economia, né, é com certeza a maior expectativa de qualquer brasileiro que olhe para o cenário que a gente vive e espera, né, geração de emprego e aí Jorge, eu quero inaugurar contigo uma, um bate-papo bem legal, a gente falar aqui sobre alguns indicadores e eu queria bater um papinho sobre o PISA, né Sim. sobre, é longo, é grande a gente sabe que não dá, mas explorar um pouquinho como estamos, e aí nós vamos ter Acho que grande oportunidade desses próximos quatro anos acompanhar o que a gente deseja que seja uma retomada do Brasil em diversos aspectos, particularmente na educação. Nesse, nesse item você tem aí a expertise para falar do PISA. Vamos de, daqui a pouco eu queria é, é, desmembrar um pouquinho para o nosso ouvinte falar o que é, apesar que você já falou na coluna algumas vezes, mas agora falar o que é, falar o que significa para a gente fazer um panorama e acompanhar Semestre a semestre, ano a ano, indicadores. Vamos criar uma pasta aí para ajudar a entender. Eu acho que o grande propósito é o nosso agora, né? Nesse nosso novo quadro é esse. É acompanhar a economia, acompanhar a questão do trabalho, temos quase, né? 14 milhões de desempregados E acompanhar como isso vai se desdobrar Não em um mês, é claro, vamos querer em janeiro Que isso aconteça Mas assim, um ano depois né? Seis meses depois do governo, como é que as coisas estão caminhando A gente tem grande Sim. esperança que caminhe De forma muito positiva O, o, o PISA, só para o nosso ouvinte ele, ele acontece de três em
2: três anos. De três né? em três então, anos, né? Para pegar o próximo ciclo, né? Então a gente demora aí um. É, a gente um vai tempo pra pra pegar apresentar o... ele vamos falar Isso. dos
0: indicadores é, nacionais. Os principais né? aqui. A gente tem dentro aqui, tem, por exemplo, o Enem, a gente tem alguns Isso. indicadores de Enad que vão, vão medir aí é, pontuação, notas, a gente vai falar. E tem, tem alguma coisa, acho que local, é, anual, que se faça uma análise. É educacional, Jorge, no do, Brasil. Do
2: piso não, tem o Ideb, o, o INEB, Ideb. É...
0: Então a gente vai vai repousar um pouquinho sobre esses indicadores.
2: O Enad é um, né, um indicador. Também. Que não pega todos os cursos de uma vez só, né? Vai. Pegando... Mas a gente pega por ciclo, né? Isso. Por sinal, agora por temos ciclo, agora no dia 25 de novembro Os neuromanciais, né, é, administração,
0: né? contábeis. Ah. Né e aí a gente vai bom analisar, né? comparar com o ano anterior e a gente vai fazer isso, nosso papel é ajudar no entendimento cada vez mais desses indicadores, vamos falar um pouquinho mais então, continua a economia, alguma novidade ainda sobre Paulo Guedes, fala sobre o IVA, a gente tira o susto, caro ouvinte não tem nada a ver com o
1: CPMF e a gente caminha para quem é agora, quem é o próximo nós podemos falar agora do da defesa, né? O Ministro da Defesa, o General Heleno, né? General Heleno. General 71 Heleno, 71
0: anos, militar, chegou a ser cotado para ser vice de Bolsonaro durante a campanha, está na reserva desde 2011 e liderou a missão de paz das na Nações Unidas no Haiti. É uma, é, dizem que é, um, é uma grande campanha assim, do Brasil, né? Em termos humanísticos, né?
1: É verdade. O Brasil é. fez uma campanha muito interessante no Haiti, comandou toda aquela missão de paz. Né, a gente sabe que o Haiti foi devastado em 2010, né? E uma catástrofe natural que realmente dizimou o país e a gente recebeu também muitos imigrantes vindo uhum, do, do Haiti. Haiti. Né? O general Heleno também. Já comandou ali a região da Amazônia também. É, escreve aqui também.
0: Né? Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. Isso. Tem aí uma grande
1: experiência. Muita né? experiência, formação na Academia Militar de Agulhas Negras. Não, depois foi diretor. Tá, oh Jorge,
0: a defesa tem que estar tá com alguém SPSEX. que entenda sobre defesa.
2: Pois é. E aí a gente tem, né? só para ficar com o atual ministro, quer dizer, foi o atual ministro da defesa, hum. o Raul Jungmann, né? O joguinho não é do viés dele, não né? não, não digo que ele não tenha competência, não, não, mas, não, mas ele não, ele não, trata isso. não, não tem é, é isso
0: não, não é o dia a dia dele. Não, é. a lida de, um, de uma Sem pessoa como essa, de dá uma fronteira com o Amazonas dá um, um, uma diversidade que é a Amazônia, é realmente uma, uma pós-graduação e estar nessa área, saber o potencial que nós temos de defesa, né, de posicionamento eu acho que é importante a Amazônia é, a Amazônia é uma grande reserva natural nossa, cheia de biodiversidade, muitas vezes atacada. Né? por pirataria, por
1: biopirataria, o Brasil precisa defender também essa área e é importante. Sem dúvida nenhuma, nós temos 22 mil quilômetros de fronteira, né? nós temos aqui na América do Sul fronteira com todos os países, exceto o Chile e o Equador, Perfeito. os únicos dois países que a gente não faz fronteira e a gente sabe que os nossos vizinhos, Jorge e Flávio, é, muitos deles produzem, por exemplo, drogas, pois a cocaína é. pois nós é. temos. Colômbia, Peru uhum. e Bolívia Os três maiores produtores de cocaína do mundo Que entra pelo Brasil O Brasil é rota do Imagina. tráfico É terrível é? Né? Uma é? parte fica no Brasil e uma parte é distribuída para o mundo
0: todo Então alguém com essa expertise E né? agora a gente fala sobre a Amazônia Do Brasil pro, pra, pra, para o Brasil inteiro Tem assim, grande importância Eu Acho que também é uma, é uma grande escolha por competência e por meritocracia. Né? Sem dúvida. A gente tanto nenhuma. que fala, né, Jorge, na meritocracia que é um elemento fundamental para escolher pessoas nas empresas e também seja para escolher pessoas que vão aí a, é, governar junto com o presidente, né, ajudar nessa nesse caminho aí da, da governança. Bem, tem mais alguma coisa para falar do, do, do General Heleno? Acho que não, né? Não.
2: O General Heleno ele ele é um grande influenciador. É, é, de políticas de segurança Da, da, da ideia de defesa uhum. Do candidato que foi Que ganhou no Rio de Janeiro né? o, o Wilson Witzel, governador e juiz né? Se aconselha, era, era Aconselhado ou é aconselhado Na parte de defesa e segurança Pelo general Heleno, o que mostra que talvez haja uma convergência né, do
0: direcionamento que vai acontecer federal com o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Muito bem citado, porque se a gente, vamos ser sinceros, se vamos resolver a questão no Rio de Janeiro, eu acho que não resolve a questão, quando é, se fala de é. tráfico, né, de droga no Brasil, acho que o Rio de Janeiro é assim um, hoje um estado muito, muito responsável pelo que está acontecendo nessa movimentação toda. Acho que uma ação no estado do Rio de Janeiro, ela vai refletir eu acho no Brasil inteiro. Sem né? dúvida. Eu, e esse consigo... alinhamento que você fala... Eu acho que é fundamental. E alguém que conheça isso é fundamental também. Muito o, bem. O, o Witzel, inclusive,
2: teve uma declaração aí que gerou repercussão muito grande na segunda-feira passada, né? Na hora que a gente estava tendo o programa aqui, ele estava dando essa declaração, é, entrevistado pela Globo News, uhum. no programa Estúdio I, e ele foi muito claro, coisa que ele já tinha falado na campanha, falou assim, é, é, bandido que estiver portando um fuzil Hum. Que, é um, que é um armamento exclusivo de, das Forças Armadas, né? de, vai ser abatido.
1: É então, verdade. Ninguém Aham. pode
2: andar com um fuzil aí no meio da rua Nunca dando bobeira. Um né? Pois é. Então vai ser abatido. Nós vamos treinar snipers, de acordo com ele, né? que são atiradores de elite, elite né? Para... Para bater as pessoas. que Não, não é possível que não. alguém esteja andando com um fuzil aí não, no meio da rua. Eu, né? Por engano. Pois Olha, é, Jorge, aquele fuzil que fuzil levou, você levou... para teu carro, né?
0: aquele fuzil que tá no banco. É. Tá, pelo amor de Deus. É. Né? Não existe isso. Não existe é. desculpa. Isso.
2: Né? Não, não, não tem argumento. Primeiro, não, é uma é um, é um, é um arma que é vedada a uso militar.
0: Não, foi o fuzil de, de ar que eu peguei. Não, não pode.
2: E depois a pessoa sai desfilando
1: com fuzil aí, enfim... Verdade. Acho que Eu...
0: nenhum nós consegue nem segurar uma arma é, desse tamanho. É provável. É provável. Com, esse,
1: com esse porte físico <risos> que a gente tem, esse atlético. O Witzel vai pegar pesado mesmo na segurança pública no Rio de Janeiro, ele é juiz federal. E realmente essa foi uma polêmica muito grande, porque o pessoal ligado aos direitos humanos falou que não seria bem assim, esse tipo de abordagem não seria correta. A pessoa pessoa um fuzil na mão, o que simboliza o O que simboliza o quê? O... <risos> É, eles dizem que, na verdade, tem que prender o indivíduo, <risos> mesmo com o fuzil na mão, pedir com licença a ele lá e me entregue o Por seu observa, fuzil. O senhor poderia entregar é. o seu fuzil. Ó, e, e tem
0: resolvido muita coisa isso até, porque o, o Rio de Janeiro, infelizmente, tem um estado belíssimo, de um povo maravilhoso, né? City City, deixa muito claro a, 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 a maravilha. E o Rio de Janeiro é algo fantástico. Acho que é o, o Sendo nordestino, a gente tem assim um pouco de bairrismo, né? Mas vamos ser sinceros: é o corte geográfico mais lindo acho, do planeta. É um dos mais bonitos que a gente pode imaginar. É, de beleza natural e não indiscutível. Tem a Mas assim, o que a gente tem sentido de insegurança ir ao Rio de Janeiro, né? É incrível, é fora do comum. E o uso de equipamento pesado, abatendo e, e provocando danos à sociedade, né? Vitimando pessoas, né, Jorge? Eu, quando a gente vê bala, de, bala perdida de fuzil, né? Isso é inconcebível. Não tem explicação para estar com uma arma dessa na mão. Não existe. Concordo.
1: Verdade. E a fronteira vai fazer um trabalho muito importante em relação a isso, para impedir também o contrabando desses fuzis. Perfeito. É, recentemente teve aí uma incursão da Polícia Federal que no aeroporto conseguiu pegar 70 fuzis que estavam vindo dos Estados Unidos Nossa. para o Brasil. Cada fuzil daquele custando 70 mil reais. É uma
0: relação, agora olha, olha só que a relação com o Estado tem muito, muito cuidado, né? Um, um, um país maravilhoso, cheio de grandes exemplos. Eu acho que é é o país capitalista mais bem sucedido do mundo, né? em termos de aplicação dos conceitos, de, da relação do, do ganho né? do capital. No entanto, é, produz muita arma e tem né? esse tipo de estrutura. Armas que vão para o mundo inteiro dessa forma, produzida ninguém sabe onde, né, e é também um cuidado muito grande, tem que ter na relação com o um país que de alguma forma não está sabendo controlar a saída. né.
1: Verdade, os Estados Unidos é o maior produtor de arma do mundo e tem que escoar essa Se produção. Se sair de lá... né? Verdade. Tem, muito... Tem que escoar essa produção e às vezes escoa de forma indevida para é. o crime organizado é. no mundo uhum. todo. Né? Guerras civis, como na África. Então, realmente, o Brasil precisa tomar muito. É, prestar muita atenção em relação à fronteira, e o general Heleno, como a gente falou, é, sem dúvida nenhuma, muito qualificado para exercer essa Acredito função. Que sim.
0: Eu quero com muito orgulho registrar a visita dele que é na verdade um grande guru
1: um mestre,
0: uma pessoa que eu tenho admiração como ser humano, como profissional ele é um garoto na verdade não, acho que não passa de 30 anos não é? 32 anos de idade eu, como eu conheci, eu acho que uns 28 anos de idade onde ele me deu a primeira oportunidade de conhecer o que é rádio e estar falando numa rádio conversando e ver a dimensão e o potencial que esse veículo maravilhoso no mundo tem eu recebo com muita honra aqui na Universidade de Pernambuco, no programa o Pé Negócio. Ele que, com certeza, é o mentor, ele talvez não saiba disso, que me deu esse, esse gosto todo de hoje estar aqui, à frente aqui com vocês, comandando o programa o Pé Negócio. Everson Teixeira, boa tarde, bem-vindo meu amigo.
3: Muito boa tarde, professor Flávio é um prazer enorme estar aqui participando desse projeto que eu vi lá no começo Verdade. Ainda, e hoje já está funcionando está é. tá moendo.
0: Olha só, pessoal a <risos> sua voz encantadora, ali não é uma voz encantadora um cara maravilhoso, inteligentíssimo Conduzia um programa na JC News que fascinava pela sua diversidade e aqui é uma cópiazinha do seu programa, ele copiou muita coisa, vamos ser sincero né? Jorge, é benchmark que chama, né? Benchmark. Não é cópia não, porque fica chato dizer cópia mas fizemos um perfeito benchmark Mark e cara, é um prazer estar com você hoje aqui, fala um pouquinho aí da sua vida, você está na TV está na Record, a gente ouve muito você, e como é que estão os projetos pessoais, como é que anda a sua vida fala um pouquinho para o nosso ouvinte, para o seu ouvinte que com certeza está aí te ouvindo.
3: Pois é, tô sim tô já na TV Clube Record, já vai fazer quatro anos agora em janeiro depois de quase sete anos trabalhando em rádio, passagens pela CBN, CBN, rádio depois de JC News, um ah, projeto News, onde a gente se, se do, conheceu,
0: belíssimo, né? que infelizmente né lá um, o projeto parou, mas era um projeto maravilhoso, Bacana,
3: né? bacana, uma rádio completamente voltada para notícias locais e mostrando para o mercado que rádios desse jeito tem tem muito espaço. É verdade. Aqui, aqui no estado as pessoas consomem mais notícias do que a gente imagina e eu acho que Talvez até falte um pouco disso hoje, do ponto de vista geral, assim. É verdade. comunicação. É verdade. Notícia é. sempre é muito bem-vinda e muito importante, até para poder orientar e, e servir de base para a população. Né?
0: Estamos esperando alguém voltar para a rádio né, e fazer isso. Quem e essa sabe, pessoa, sabe, né? Tempo. <risos> essa pessoa é Everson Teixeira, né?
3: O que é bacana, por exemplo, depois de quatro
0: anos na TV, meu primeiro contato ah. com rádio está sendo agora.
3: Nossa,
0: então é um prazer imenso. É minha. É minha. Olha só, muito obrigado. <risos> Achados e perdidos na Rádio Web UPE, acabaram de achar uma carteira aqui, um documento, deixa eu ver o nome, Flávio Félix, é a minha mesma. Então, não, tudo bem. bem. <risos> então, é realmente, e, e o programa que você fazia realmente era é muito eclético, muito dinâmico, tinha muita informação. Você falava de energia nuclear, a música local. E a, eu acho que era nas quintas-feiras que eu ouvia, que era um programa todos os dias era maravilhoso, mas era um programa dedicado à música local. Quanta gente bacana eu passei a conhecer naquele momento, que depois você não vê mais em espaço nenhum. Né? Essa cultura local, ela desaparece, ela não tem chance, não tem espaço.
3: Pois é, e, e é interessante comentar sobre isso, porque assim, eu também tive essa experiência de conhecer pessoas bacanas, mas que infelizmente continuam tendo contato, como o senhor. É, é <risos> mas de fato é verdade, assim, a gente observa que falta muito espaço para a cultura local, para as informações locais, a gente infelizmente, felizmente, infelizmente, tem ainda a, a, pelo menos duas rádios que noticiam, é, mas com pouco espaço para a informação local, principalmente uma delas, e você vê que é necessário, a informação ela precisa chegar hoje em dia por vários fatores, uhum. as pessoas consomem muito rádio, né, e aí seja preso no trânsito, seja por conta da cultura que já existe, seja pela velocidade tem. a o rádio própria internet,
0: transmite. hoje você está com o celular na mão, é você ouvir não só a rádio online, mas os podcasts, né? Aquilo que te interessa, e a facilidade do smartphone tem gerado também essa demanda, inclusive pela pelo formatação que é nossa, é, nossa formatação é web, né? Então essa tem tido um público muito específico.
3: Não, Pois é, e é interessante falar sobre isso, eu estava vendo uh, alguns meses atrás uma pesquisa que saiu Em São Paulo, por exemplo, uh, o número de ouvintes ele chega a ser superior ao número de telespectadores em alguns momentos do dia Então seja, Interessante. Há alguns é. anos disseram que o rádio estava morto, quando na verdade não é Nossa. Acho que o rádio ele conseguiu é. É. ultrapassar todas as fronteiras e inclusive se adaptar muito bem às novas tecnologias ao contrário, pelo menos por enquanto da TV, que está perdendo muito espaço para as redes sociais, para os serviços de streaming, uhum. o rádio não. Ele continua sempre muito dinâmico e sempre muito presente. Né? A gente, eu que ainda continuo trabalhando em redação, a gente percebe muito isso. O rádio ainda nos pauta muito pela velocidade dele, Perfeito. Pela, por ser muito objetivo, então isso facilita muito, e quem é amante de rádio quem gosta de rádio não abandona nunca mais
0: não tem a menor dúvida, está né? aqui o exemplo <risos> eu vivo, né? que foram anos maravilhosos e que eu fazia quando o é, é, Everson olhou para mim, falou, professor ele me chamava sempre assim professor, você não quer fazer uma um, palavra sobre administração, o Jorge ele falava sobre administração viu? Aí, eu fiquei fascinado disse, como assim, vou falar, disse, vai eu só falo, eu comecei eu passava umas quatro horas redigindo os três minutos viu? Eu, vou lá, que eu ficava lá <risos> organizando, para deixar bonito, organizado para produzir, porque o, o programa era simplesmente fantástico. Né? Os convidados, a, a, a pauta, como era conduzido. Você tinha uma, uma revista eletrônica de alto nível. Tanto que vamos, a gente pode falar nome, sem depreciar ninguém a, a, quando a JC News surge, né? que ela surge de, um, de uma separação da CBN, né? que é uma grande rede, uma grande, uma grande empresa ligada à TV Globo, ao, ao grupo, né? é, para fazer um trabalho local. É, foi um desafio muito grande, foi. muitos não acreditavam, né? Mas a juventude, a capacidade de pessoas como Everson e outros que compunham aquele, aquele time, fez uma rádio que, em pouquíssimo tempo coisa assim, seis meses ela já atingia é, pontuações fantásticas na audiência. A Cheguei... gente
3: teve 40 dias para poder montar Nossa. toda a grade da rádio. Assim. A estrutura, o que facilitou muito foi a estrutura que a gente já tinha. Por conta da CBN, mas mesmo assim, teve toda uma mudança de layout na época, teve uhum, uhum. a questão de confecção da marca, enfim. E tentar fazer com que ela fosse talvez um pouco mais diferente da CBN, até porque a gente queria conquistar um público mais abrangente. A CBN ela tem um público muito específico. Verdade. Do, do é. público A. Né? Ah, e negócios, e né? A gente, a gente já queria pegar um público mais geral, no entanto que existia uma diversidade de, de apresentadores muito grande. É verdade. Na época, é. o cast era muito, muito diferente assim, uhum. né? Você tinha graça. É, você tinha Antônio Martins Neto, você é, tinha Aldo. Isso, isso. Eu participava é. durante a tarde, a tarde, depois tinha Rádio. Era o melhor horário da tarde, da tarde né?
0: Tinha uma coluna lá que era legal demais. Bacana, bacana. Que ainda né? lembro, né? <risos> Com aquela voz, ainda e inversão gravou uma chamada, né? Que eu ficava, ela ficava, ficava lindíssima a, a, a coluna por isso, né? Que era gerenciar no século XXI, né? Era muito
3: bacana esse nome. Era, é. <risos> Era muito interessante esse nome. E, e assim, e, e o que dava, talvez, essa diversidade da rádio era exatamente essa. Cada, cada âncora tinha um pensamento diferente, mas acabava somando, né? Era aquela coisa que convergia para que a coisa funcionasse. Funcionasse
0: com essa, essa, essa multifuncionalidade, é. né? Essa, essa capacidade com... múltipla. E, para te falar uma coisa, quando eu cheguei aqui, as origens né, da rádio, aqui, da Rádio Pé, aí, conversando com o Renato, eu vim aqui para me inscrever no como candidato a professor no Núcleo de Educação à Distância. E aí, falando com ele, você faz o quê? Ele disse, não, eu faço isso, faço aquilo, sou professor, e eu estou atualmente com a coluna na rádio. Eu disse, como é no programa do Everson Teixeira, e já estava ligado, ele sempre ouviu, né, você ouvia. Só já ouvi sua coluna gerenciar no século XXI. Eu me senti muito orgulhoso, sabe? Professor Renato Moraes, que nos ouve, não, deleta essa parte depois, nunca, senão ele vai ficar com muita bola. para E aí ele ficou fascinado, ele um amante de rádio ficou fascinado pela ideia e começou um projeto, né, para desenvolver o projeto aqui na rádio e hoje a gente está aqui há um ano, né, um ano e dois meses Camutanga funcionando, né com muita dificuldade, muito sacrifício, a coisa não. O Brasil, de uma forma geral, enfrenta uma crise muito grande, a gente espera que daqui para frente a coisa mude, mas aí surgiu a rádio e você é um grande mentor, um grande responsável por tudo que a gente fez aqui. A gente eu copiou fico... muita coisa boa do teu trabalho, eu digo isso com muito orgulho.
3: Eu fico muito feliz e, e assim, ao saber também que esse é o futuro. A rádio na internet é o futuro, a... mudanças vão vir aí pela frente em relação... A, a questão radiofônica, enfim, a rádio ela vai ter que se modernizar, vai se transformar em digital, mas isso aqui já é o futuro. Quanto mais se investir em tecnologia, quanto mais a banda de internet for maior, perfeito, você vai ter o um número de rádios cada ah, vez maior isso é e, e isso vai ajudar muito, assim, uhum. porque é, é, é diferente. Antigamente como a notícia chegava para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, hoje em dia ele vai muito específico naquilo que ele quer, pelo 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 leque de opções que ele tem. Uhum. Então, quanto mais, nesse caso, melhor. Assim, você vê que com o um smartphone na mão, ele pode estar tá interagindo com a TV, ele pode estar tá interagindo com a rádio, ele está lendo. E eu acho que a rádio na internet ela tem essa função. Como eu falava há pouco, ela conseguiu, até pela questão mesmo tecnológica, por não precisar tanto de, de uma internet tão veloz, ela conseguiu se adaptar muito mais rápido do que a televisão. Verdade. O formato, novo né? mundo, né? É. E, e é bem interessante, assim, você vê que... Eu tenho alguns amigos que têm programa pela internet e que a coisa está fluindo, a coisa está crescendo. Legal, você vê que cada legal. vez mais uhum. as pessoas estão acompanhando e você cria um público seleto. Pronto. Daqui a alguns anos, talvez, a gente já consiga até ter uma abrangência maior com, com tecnologias que estão por vir. E é muito bacana, assim, você vê a coisa crescendo, você está participando né? ah. daquele momento de, de transformação
0: eu falava com o Felipe, que é uma das pessoas que é responsável da parte técnica nossa aqui, dizendo que a cena Noruega, não sei se é bem é que a montanha Noruega, que ele falava que não tem mais rádio FM nem AM, né todas são rádios pelo web né? só que aí precisa realmente uma banda larga de qualidade, todo um trabalho aí governamental para que isso aconteça aproveitar a sua vinda aqui, já vou fazer um convite, né deixar aberto o microfone para você eu sei que você tem uma agenda corrida Difícil falar, e aí a gente sabe da sua demanda que é grande, porque para produzir conteúdo, né, não é apenas aparecer na TV, né, mas também produzir todo um trabalho de produção, mas aqui quero lhe colocar à disposição se precisar e quiser falar na Rádio Web WebPE, como a rádio é, da Universidade de Pernambuco não tem um caráter comercial, não tem concorrência com ninguém. <risos> a gente recebe de bom grado toda a contribuição. Se você quiser contribuir conosco quando um bate-papo, por telefone, mandando aí algum texto, alguma coisa. Estou aqui à disposição. Vai Eu ser fico um...
3: lisonjadíssimo com esse convite e com certeza vou querer participar. Então vamos começar depois. De vou lhe mostrar depois <risos> as
0: dependências, para você conhecer um pouquinho a nossa Rádio WebP. Vou contar um papo sobre política. Hoje é política aqui, hum. é, é dia de segunda-feira, os dois anos. esperto aqui em política, que tem bola de cristal, até foi mais assertivo do que ibope. Jorge Anja <risos> e Tiago Santos mas daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho e visitar aí a independência, tá certo? muito bem, eu tô com ele, Everson Teixeira um cara maravilhoso, meu grande guru já viu né, guru não tem idade né? guru de 32 anos para um cara de 52 mas é isso, a vida nos ensina dessa forma, colocando pessoas maravilhosas no seu caminho, saiba aproveitar esse é o grande lance da vida, quando a gente aproveita pessoas maravilhosas que vão passando na sua vida e construindo com você novos caminhos voltando então para Tiago Santos, cenário político-econômico. Tiago, falamos de... Paulo Guedes, falamos de...
1: General Heleno. Heleno,
0: falamos, falamos de... Falamos de Onyx Lorenzoni.
1: Temos mais dois para falar. Temos mais dois. Vamos falar para o astronauta. O astronauta Marcos Pontes, que é tenente-coronel é da... Do, é, da Aeronáutica brasileira, né? Tenente-coronel, é, nascido no interior de São Paulo, foi piloto da FAB durante muito tempo e foi o nosso astronauta... O único. O único até hoje... <risos> Fala assim, nosso. A orbitar né? a Terra, né? Ou numa seja, espaçonave russa, né? Numa espaçonave, espaçonave russa. Ele é engenheiro né? aeroespacial... Um voo, Jorge, de 10 então,
0: milhões de dólares.
1: Jorge, <risos> realmente um voo que foi... É um caríssimo, agora o Brasil queria, né porque colo queria colocar o. Se posicionar, alguém, se posicionar. Né? nesse
0: ranking aí dos que, dos que conseguiram ir ao espaço. Tem um simbolismo, eu acho mais simbolismo do que assim, uma contribuição direta. No entanto, acho que a contribuição grande será dada pela expertise do Marcos Pontes né, no mundo da tecnologia, não é, Jorge?
2: Sem dúvida, ele consegue, ele, ele flui muito bem na área da, da tecnologia, até porque é engenheiro, né? Formado Sim. pelo ITA e tal. Sim. Mas ele também é, é administrador, né? então É eu, um ponto
0: ele, positivo para ele. É né? isso,
2: ele tem um MBA em gestão pública. Então, isso, quer dizer, ele, ele também um... atua tanto na, na confecção dos projetos, no desenho dos como projetos, na sua... como na parte técnica na, Perfeito, na execução. No né? então, cenário em
0: que isso pode contribuir. Conciliar
2: as duas coisas. Nós
0: temos um grande gap quando tratamos da produção científica, seja em escola, em universidade. né? Nossa universidade, é, 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 diferente da universidade americana, ela não produz patentes, ela não está in inserida. Eu, talvez, não sei se essa é uma das pautas, Jorge, mas talvez fosse um caminho interessante levar a universidade brasileira a produzir junto com a sociedade. Né? e esse esse trabalho de parceria né? entre o setor público e privado pode aí funcionar não só público-privado com privado-privado, né? empresas com instituições privadas produzindo ciência, né, tecnologia.
2: e aí um dos né? um dos, dos direcionadores disso é a proposta, que a gente não sabe se vai acontecer na prática, que é transferir o ensino superior, né? tirar o ensino superior que hoje uh -huh. é de responsabilidade do Ministério do, da Educação do, do MEC, e né? passar para a Ciência e Tecnologia exatamente por esse viés, né? que nós produzimos pouco.
0: né, pouco. A gente pouco. tem pouco conhecimento pouca científico, produção. Né? pouca produção produção. Isso se científica. fala em tudo, eu falo em administração, em negócio, né? em tecnologia... Saúde, né? médica, hospitalar, equipamento Apesar de que o Brasil tem grande, grandes empresas produzindo tecnologia Mas elas não estão se ligando com as universidades Eu acho que seria um bom momento Eu acho que um
1: casamento que pode dar resultado, Tiago Com certeza, Flávio é interessante observar isso, que o que se investe em ciência e tecnologia no Brasil é ínfimo em relação a países desenvolvidos do mundo. Então, realmente, essa chegada também do Marcos Ponte, que tem uma experiência muito grande né, nessa área aeroespacial como engenheiro, e o interessante é que o ensino superior vem também para a área de ciência e tecnologia, então vai agregar muito, né? e com certeza os investimentos vão ampliar e com toda a expertise como foi colocado por Jorge dele como gestor também público, hum. vai ajudar muito sem dúvida nenhuma numa área que a gente ainda é muito deficiente é, precisamos cada vez mais investir nessa área de ciência e tecnologia uhum. tem muita engenharia reversa que pode ser feita né? é. na uhum. área de saúde por exemplo a gente não precisava estar importando produto, poderíamos fazer aqui porque a patente já foi quebrada há muito tempo Tempo, nós uhum, mesmos uhum. com tecnologia poderíamos estar fabricando. Então, e, sem dúvida nenhuma, é um nome importante.
0: E Tiago e Jorge, quando a gente fala nisso, a gente está falando do setor, que é o setor secundário, setor indústria, que no Brasil a gente é pouco fabricante de tecnologia. A gente destaca Embraer, né, de um lado, a gente destaca talvez a Brascom, a empresa que produz patente, tecnologia, a gente procura a dedo. Né? nós podemos ter muitas pequenas e médias empresas produzindo tecnologia agregando valor e não só trabalhando commodity né? nós temos toda a infraestrutura energética fontes de, de reservas minerais falta eu acho que esse Jorge, esse viés de fazer a indústria brasileira produzir mais equipamentos com valor agregado
2: é, o, Brasil, o Brasil se destaca muito pelo agronegócio, né? mundialmente o Brasil é conhecido por pode isso. Pode continuar fazendo isso. Pode continuar fazendo, nada impede, né? mas um investimento maior em indústria é, também é necessário. Mas talvez, e aí para isso, é para onde a economia mundial caminha, ah. é para cada vez ter menos importância no PIB dos países, a indústria e mais o serviço. Perfeito. Então quer dizer, a gente não é, não chegamos a ser bom na indústria Sim. e o meu receio é que a gente comece a olhar demais para a indústria no enquanto está todo mundo é desacelerando na indústria. investimento em indústria uhum. e concentrando em serviço, concentrando em pessoas né quando a gente vai resolver serviço é pessoa uhum, é gente, né? uhum. então é, o meu receio é a gente tentar recuperar o que a gente não conseguiu fazer lá atrás e acelerando, indo rapidamente para o lugar que está todo mundo voltando já né? já está todo mundo
0: desacelerando Mas só para aquecer a discussão, quando a gente fala em cadeia suprimento, né? eu tenho um grande cluster, um grande grupo de, de empresas naquele setor eu tenho aí um desdobramento enorme de pequenos fornecimentos é inegável que o carro vai continuar existindo, concorda? Ele pode ser elétrico pode ser é, movido pela Tesla e onde nós estamos nesse cenário? é isso que me incomoda e que, me, que eu começo a pensar, uma economia sustentável uma economia alta, de alta tecnologia onde nós estamos nesse panorama do futuro do carro que continuará sendo o um grande setor, né? Ele vai ser diferente. Mas como nós estamos nesse setor?
2: É, é uma discussão que a gente levaria, é. talvez, alguns anos, talvez, para discutir aqui. Não tem, não, só tem é, mais cinco minutos. É isso, só tem mais cinco minutos. Mas tem, tem um autor chamado Michael Porter, que ele tem um estudo que se chama a Vantagem Competitiva das Nações, Fantástico que é livro. É. como modelo diamante, né? Então ele diz lá, de maneira bem sucinta, viu, minha certo. gente? Pelo Eu amor Deus. Umas
0: três horas, só para é, essa é, parte, só a introdução. Isso.
2: É, que cada nação deveria escolher. Onde suas vantagens é, competitivas é. estão E explorar elas então, Não é todo mundo que precisa fazer tudo Então a gente deixa a cargo das, Daquela nação que faz melhor tal coisa Explorar isso né? Então Neste sentido eu, eu vejo Que o Brasil tem potencialidades incríveis Por exemplo na área de turismo Sim. Que a gente não explora quase Sim, claro. é, A cidade de Paris recebe duas vezes mais turistas Do que o Brasil
0: no ano Todo, né? Todo, o Brasil. Brasil todo no ano é.
2: recebe só a cidade de Paris. É. Então, quer dizer, a gente não explora... E talvez e é nesse tipo de negócio que a rentabilidade, as rentabilidades, que se gera mais emprego, que se tem mais rentabilidade no negócio. Concordo. Então a gente, a gente teria que analisar quais são nossas vantagens competitivas Sim, e, e com explorar certeza. elas é. para a gente conseguir... Né?
0: Quando eu destaco e coloco em pauta na discussão a questão da, do setor secundário da indústria, é para que não haja dependência tecnológica. Né? Produção de alta qualidade inteligente. Né? Produção de, de produtos inteligentes e não de, de repetição. Né? A gente produzir, pegar todo o minério, nós temos terras raras, o Brasil é a segunda maior economia do mundo em termos de terras raras. Onde estamos usando isso? Essa inteligência que eu acho que deve ser, pode ser pensada da alavante. E se não for, estará aqui o programa O Pé-Negócio, com esses dois grandes debatedores, trazendo a pauta para quem sabe trazer Marcos Pontes para conversar um pouquinho com a gente aqui. E principalmente com a presença de Everson Teixeira aqui hoje,
1: vai ficar mais inteligente ainda que esse <risos> programa. Sem dúvida nenhuma. Então, é, em relação. Ah, por exemplo, minério de ferro, a gente poderia produzir mais chapas de aço. Então, e vender, de vender
0: bruto. Não vender bruto. Onde o valor, não vou nem calcular agora, que nós mais jogos depois para vencer esses números, porque ele é bom de número. Quantas vezes menos fica, né? Uma tonelada de, de minério e uma tonelada de chapas, né? É verdade. Ou o produto já acabado. É, acho, acho que é essa inteligência o que a gente tem que O produto manufaturado.
1: É verdade. A gente precisa ter autonomia. Não depender de satélites estrangeiros Exatamente, também. Exatamente. É. Né? Para nossa defesa, por exemplo. Mas foi... Muito muito bem lembrado por Jorge, o Brasil hoje, 73% do PIB do Brasil está na área de serviços, né? Então, realmente é o nosso carro-chefe e o Brasil passou durante muito tempo o processo de desindustrialização. Então hoje você tem aí menos de 20% do PIB brasileiro vem na indústria e a gente precisa cada vez mais investir nessa área, é, talvez não para ganhar o tempo, aquele tempo perdido que ficou para trás, uhum. mas pelo menos a gente se inserir nessa parte de é, revolução industrial da quarta geração, da a quarta da geração,
0: a quinta geração, que estejamos dentro do jogo, né? É a ideia, Jorge destacou muito bem, é, quais são nossas grandes competências e o Porto é fantástico nisso, mas onde não há um podemos também ter fraquezas né? a questão da fraqueza ela pode gerar uma ameaça quanto mais fraco na área eu sou mais dependente eu sou, então eu sofro uma ameaça externa né? de, um, de uma indústria de um setor que vai dominar né? a gente fala de telefonia, hoje a gente não vive sem os smartphones, sem grandes tecnologias, como é que vai caminhar isso aí para o futuro né? mas isso não será hoje nós temos agora alguns poucos minutos e eu vou voltar um pouquinho a conversa aqui que eu não posso deixar de Quero matar a minha saudade só quero <risos> agradecer Jorge Arranja, muito obrigado pelo bate-papo de hoje Tiago Santos, muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Vamos dar um forte abraço para a Jonatas, que não está conosco hoje, mas semana que vem ele vai estar tá com a gente. Jonatas Ferreira aqui comenta com a gente a economia, fazendo aí essa trilogia, né, esse desdobramento aí do que é hoje o nosso quadro política e economia, que antigamente era só política, a gente só falava de pesquisa, era uma coisa fantástica, Você no, bra ver. no
3: Brasil não tem como a economia estar tá fora da política, não é, tem, a né? política é. fora da economia. É
0: verdade, então criou, ficou legal, né? É, política e economia, mas eles assim, são expertistas, assim, são especialistas. Eu percebi, aqui. Né? São, é. bicho, o pessoal é, eles sabiam quem ia ser eleger, quem não ia, quem ia segurar a mão de quem e quem não ia segurar, até foto antecipada, Jorge Arranja providenciou aqui pra eu, gente.
3: Vou, vou começar com eles aqui pra saber onde é que eu invisto, não invisto, entendeu? Mas Próximos não não perca a anos. oportunidade,
0: saindo aqui pela porta, a primeira coisa que você faz é. essa. <risos> Muito bem, meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre, mais aí sobre o seu o trabalho hoje na Record. Como é que é o jornal? Fala um pouquinho dessa dinâmica, porque é bacana, a gente vê você lá naquele telão, mas como é que é essa vida né, do homem da TV, essa imagem, né? Do, é assim, o, é, é o sex symbol, né? Não, não, não. Não, 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 não chega tanto. Como é essa vida aí <risos> Olha, na TV? É, é
3: fantástico, assim, eu me descobri também em TV, eu que nunca pensei em fazer TV na minha vida eu sempre brinco dizendo o seguinte, quando eu me formei em jornalismo, meu sonho era trabalhar em redação uhum. né, de jornal. Nunca trabalhei em redação de jornal. E talvez seja uma grande frustração minha assim até hoje, mas... mas
0: não vai dar para resolver caí, não, porque foi, cada vez mais é, os jornais estão tá deixando... É,
3: infelizmente, isso. caí de paraquedas na rádio, me apaixonei, assim, é um mundo fantástico, é... é eu tô aqui, tá passando um fio na minha cabeça Fica, do né? tempo que eu passei. É, é legal demais. Rádio é. E tinha um bloqueio muito grande. achava que nunca ia conseguir trabalhar em TV pelas mudanças e tal, enfim, pela questão da imagem. E aí comecei a trabalhar na TV, recebi um convite muito inusitado, assim. Fui... No primeiro primeira semana foi desesperador, eu queria ir embora, eu queria minha mãe. <risos> <risos> e, mas depois em diante eu comecei a me adaptar, comecei a gostar. Hoje, assim, eu, eu me sinto um pouco mais completo profissionalmente falando por, eu, ter, é verdade. por ter essa passagem na TV. E assim, tem sido muito bacana. Você vai descobrindo algo todo dia. Eu, eu acho que em qualquer profissão, essa tem que ser a graça. assim Você ter esse dinamismo e a oportunidade de você nunca estagnar naquilo Exato. que você está é. e você aprender sempre. Acho que é o, é o mais bacana.
0: Quem te conhece sabe que você seria completo sucesso, né? Eu acho que já alguma vez já conversamos raramente, um pouco, mas era um corre-corre muito grande. Sobre isso eu falava pra você, você tem um potencial sem limite. Agora, vamos ser sinceros, o ao vivo na TV deve ser uma coisa assim, estonteante, né? Porque você não é... Aqui, por exemplo, se eu engasgar, Jorge Arrange entra na hora e começa a falar <risos> Tiago, faz outro, né? Mas na TV... Se eu
3: falando isso, contar um, um baixador é. aqui, tinha muito isso na News às vezes, uhum. eu tenho o, 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 o riso muito frouxo. <risos> né? Então, solto uma piada, eu fico rindo. Então, muitas vezes, quem segurava comigo era quem ancorava junto comigo. Perfeito. Porque eu não me aguentava. O operador soltava a brincadeira, eu ficava rindo, Pronto. baixava a cabeça, e o outro tinha que segurar, porque era um problema sério. Era um problema sério. E até eu voltar a recuperar a fôlego e tal, e sem passar aquilo para uhum, o ouvinte,
0: ouvinte, demorava um bocado. Eu nunca percebi isso. <risos> <Pois> é. é. <risos> é a magia do rádio, né? É. mas na TV fala, a TV, a TV isso é mais, não dá para assim, acontecer
3: tem muita coisa da TV que você pega do rádio, por exemplo, o improviso eu acho que é, fantástico. quando você tem uma, é. um, bom, um é. bom time de improviso no rádio, consequentemente você acaba também passando isso um pouco para TV e a TV é o um momento vivo ali, pode acontecer qualquer coisa, enfim, a pessoa pode querer atrapalhar a sua entrevista, a pessoa pode querer aparecer a, a informação acontecer na hora isso e eu acho que que isso faz com que você fique atento o tempo todo, assim você não perca a sua concentração naquilo que você está fazendo Perfeito. e aí esse esse medo que você tem de fazer uhum, alguma coisa uhum. errada faz com que você consiga fazer a coisa certa e, e, e flua
0: você sempre foi uma pessoa que passou isso agora independente da gente se conhecer tudo tudo que aconteceu de bacana uma cara que sempre passou esse 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 contexto de líder porque o líder não é aquele que fala mais alto, aquele que dá ordem, muito é aquele que olha e diz o time exato. Com o Everson, a gente sempre sabia, até quando você ia falar, e quando ele precisava falar, sem nenhuma gesticulação. Ele era um cara muito simples. Eu, fa eu falo isso, porque uma ocasião se passou uma semana, acho que ausente, por alguma coisa, férias, e uma pessoa sumiu. né? E engraçado que quando era para a pessoa, ele falava assim, fazia isso, ó, Pum! Com <risos> a mão, cara, o cara ouvinte não está sabendo o que eu estou fazendo aqui, colocando a mão era para dar aquele sinal do que iria falar. E Everson tem essa naturalidade. Ele deixava você falar, mas ele sabia quando ele precisava fazer uma colocação. Na TV, como funciona isso? Você tem um entrevistador que vai... Gosta de falar. É, na TV,
3: a gente tem, por exemplo, como repórter, tem essa... Um entrevistado, perdão. É, não, tem, tem essa, essa questão porque você está falando com a pessoa aqui, mas está com ponto. Alguém sempre Isso. fala no seu ouvido. Ó, uhum. oh, volta, termina, não sei o quê. E você tem que também... E ou você combina antes uhum. com o entrevistado, que perfeito, é difícil. Perfeito. Ou então você tem algum gestual, você encosta nele, então você Tô entendendo. ameaça que vai falar, porque ele, alguns percebem que deu tempo e quem não dele, percebe? Aí você tem que acabar cortando, esperar uma Fazer inspiração uma... para poder agradecer e a coisa continuar.
0: Time, né? Ó, Jorge quer falar uma Jorge, arranja. Não,
3: eu queria saber se posso fazer uma pergunta.
0: Pode? Claro.
2: É, a gente, eu trabalhei também já há um tempo na área aí com, com, com marketing esportivo e a gente dava muita entrevista ao vivo. E aí era sempre um, um, um dilema que ficava às vezes entre o jornalista e quem estava respondendo, se era melhor... É, você fazer gravado ou se era melhor você fazer ao vivo. E aí a instrução que eu recebia de quem me, me auxiliava era, fazer, sempre prefira ao vivo, porque ao vivo o jornalista pergunta o que quer e o entrevistado responde o que quer, não necessariamente o que foi perguntado. Então a minha pergunta para você é, como é que você consegue contornar a situação de que o que você pergunta não é o que o entrevistado responde?
3: Rapaz, eu acho que é muito isso, tem coisas que a faculdade ela não te ensina, é muito do Verdade. dia a dia isso. E aí é você saber aquilo que você quer tirar do, do, seu, do seu entrevistado. Uhum. Tem gente que é bem escorregadia, assim. Não vou Se dizer for político, aqui, mas principalmente. Mas alguns políticos né? aqui, você <risos> pergunta A, ele responde B. E você tem que... E não só político, <risos> artista também também é muito assim. Também, né? Né? Os caras são muito bem viajados. Assim, eu, acho
0: dizia, né? eu, 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 eu acho que era Nixon que dizia, né? Eu acho que era Nixon que dizia, para a bateria de repórteres, quais são as suas perguntas para as minhas respostas de hoje? Né? É, é mais ou menos então,
3: isso, assim... E tem muito disso também, tem muito um entrevistado que gosta de combinar antes para saber o que vai perguntar. Perfeito. Você dá uma abrangência, mas logicamente que você não vai se limitar àquilo, né? ainda mais porque você quer tirar o melhor do seu entrevistado, para dar o um resultado sua matéria, da sua e, logicamente uhum. para o seu telespectador. Mas às vezes é você insistir na pergunta, uhum. é você jogar contra a parede e falar assim, não, não é isso que eu tô é perguntando para senhor, isso. isso. Uhum. Ele, uma hora ele vai dizer que não sabe ou então é. ele vai é. responder aquilo é. que você quer. É. Mas é muito disso, assim, e, e, e acho que a atenção às vezes é importante, porque às vezes pelo corre-corre, enfim, pela preocupação de estar com alguém falando no seu ouvido, uhum. você não presta muita atenção naquilo que o entrevistado está respondendo e talvez ele não responder aquilo que você quer e uhum. passou batido e, e passa. ficou, Perfeito. entendeu? Uhum. E quando você falava sobre ao vivo, é, é impressionante isso, assim, tem gente que diz que no ao vivo cabe tudo. Você pode perguntar, ele pode não querer responder, mas, mas você pergunta, foi perguntado. Foi perguntado.
0: A não resposta já simboliza alguma coisa, Exatamente. Né? O não Exatamente. querer responder. <risos> Muito bem. Meu amigo, quero te agradecer. Toma, a gente estourou um pouquinho, porque tinha que estourar realmente. É um prazer imenso receber eu você aqui. Você não tem feliz, assim, ideia. Eu
3: mim foi é. voltar alguns anos. Passou um fio na minha cabeça, eu recebi. Eu postei uma foto agora no Instagram aqui, uh -huh. recebi... Mensagem do pessoal, que novidade boa, não sei o que. Eu falei, não, calma, tô só matando a saudade aqui. Vamos travar foto e aqui daqui a aí, pouco. Sim, sim. E aí. De fato, pessoas relembrando pouco como era bacana, não sei o que e tal. Com e certeza. Passa o filme de, com certeza. De, Eram
0: que... tardes assim, de muita instrução, de muita cultura, de muita informação e, e fluía da forma muito tranquila. Realmente, para mim, foi um momento assim mágico eu não podia deixar de continuar. Então, enveredamos aqui pela rádio Web e o PF.
3: Fico duplamente feliz por conta disso
0: também. E você é o grande responsável <risos> por isso. Saiba disso é um responsável positivamente. Está aberto aí microfone, espaço, a casa é sua, quando precisar, querendo. Você senta aqui e a gente vai conversar sobre muitos assuntos, que tá bom, certo? Que bom, Muito bem, caro ouvinte, quero agradecer a sua paciência, a sua audiência e hoje, para mim, um momento assim é emocionalmente importante, porque é uma pessoa que recebo aqui meus amigos de trabalho, Tiago Santos e Jorge Arranja, com o qual convivo aqui já há um ano, um trabalho fantástico, voltado para informar cada, mais, cada vez mais você sobre o cenário político e econômico, mas receber... É, Everson Teixeira é uma emoção muito grande um grande profissional, um ser humano maravilhoso e a TV Clube Record está de parabéns por ter uma pessoa tão notável assim em todos os aspectos encerro o programa por hoje, agradeço a você um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UP apresentou UPE Negócios